0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Ich bin ganz, ganz glücklich, Nicole. Richtig, richtig, richtig glücklich. Oh. Wie schön. Teile es mit Ich habe sie dreimal gesehen und ich muss euch gleich davon erzählen. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Spotify, auf iTunes oder ganz neu auf Audio Now, die neue Audioplattform. Da sind alle unsere Folgen immer sofort draufgeladen. Und warum bin ich so euphorisiert? Weil ich zum Groupie geworden bin in diesem Jahr <lacht> und bin zu meiner Lieblingskünstlerin Robin, eine schwedische Elektropop-Künstlerin, die seit acht Jahren mal wieder auf Tour gegangen ist und ich bin ihr hinterher gereist. Ich war in New York, ich war in Berlin und gestern Abend in Hamburg. Und jetzt bin ich endlich gesättigt von Robin. Tatsächlich? Und das der Knaller war, wir saßen im selben Zug. Nein! Doch! Das ist ein Zeichen. Ich steige aus dem Zug, Robin steht da und ich denke, mir, das ist sie doch nicht, ich Lauf ihr hinterher, hab sie angesprochen, habe ein Foto mit ihr bekommen und wurde wieder wie zu einem kleinen Kind. Und ich liebe Robin wirklich sehr jetzt nicht attraktiv und nein, ich möchte nicht mit ihr schlafen, Nicole, darum geht es jetzt wirklich mal nicht. Sondern ich mag die Botschaft in ihren Songs. Die sind immer sehr, sehr positiv arrangiert von der Musik. Die Texte sind sehr ernst. Und Robin steht ein für sämtliche Geschlechter auf dieser Welt. Für Homosexuelle, Heterosexuelle, für Transgender-Menschen, für alle, alle, die ihre Sexualität selbstbewusst leben sollten. Und sie versucht auch mit ihren Texten allen Mut zu machen, ey, egal was passiert, geht raus, und zeigt euch. Und darum bin ich auch lesbisch geworden. Durch die Songs von Robin habe ich gedacht, ja, ich gehe raus und zeig's es einem. Robin gab es noch gar nicht, als du lesbisch wurdest. Was? Da du noch ganz ein kleines Kind. <lacht> du bist gemein. Ja, ist doch so. Aber wir bekommen ja auch sehr viele E-Mails, eben mhm. auch von Leuten, die sich sehr öffnen, wofür wir sehr dankbar sind, die ihre tiefsten Geheimnisse mit uns teilen. Und wir wollen euch natürlich alle ermutigen, schreibt uns weiter unter ladylike.show, kann uns jeder eine Mail schreiben. Und wir werden auch die ein oder andere immer thematisieren, aber keine Angst, ihr bleibt anonym. Und diese Mail, die Nicole jetzt gesehen hat, hat uns wirklich total berührt.
1: Ja, wirklich. Also ich denke schon jetzt seit vielen Wochen, seit sie geschrieben hat an Larissa. Larissa, äh, mit ihr hatte ich auch Kontakt, hat uns die Erlaubnis gegeben, ihre Geschichte so, wie sie ist, zu erzählen, um anderen Mut zu machen oder überhaupt erstmal dieses Thema auch zu bewegen in den Leuten. Soll ich mal vorlesen, ja. was sie uns geschrieben hat? Ist ein bisschen umfangreicher, weil ähm, Larissa ein echt krasses Leben führt. Also sie schreibt uns, Hallo Yvonne, hallo Nicole. Es freut mich, dass ich euch meine Geschichte erzählen darf, da ich euren Podcast sehr gerne höre. Manches von meiner Geschichte könnte für andere zu beziehungsweise ähnlich sein. Ich bin allerdings nicht der typische Transgender, der eine Hormontherapie oder eine OP machen würde. Ihr könnt gerne etwas für die Sendung verwenden. Ich hoffe, das Geschriebene ist nicht zu verwirrend für euch. Den Namen Larissa habe ich mir selbst vor anderthalb Jahren spontan gegeben, als ich ihn im Radio hörte. Ich bin Mitte 50 auf dem Land aufgewachsen und früher konnte man über dieses Thema nicht so offen reden, beziehungsweise wusste man auch wenig darüber. Würde ich heute in Köln oder in Berlin aufwachsen, wäre sicher vieles anders gelaufen. An eine OP, Geschlechtsangleichung, denke ich gar nicht. Auch eine Hormonbehandlung würde in meiner Lage noch mehr Verwirrung stiften. Aus meiner schlechten Ehe, also Larissa ist verheiratet mit einer Frau, möchte ich nicht raus, weil ich die Konsequenzen daraus nicht möchte. Bin ich bi, schwul, eine Frau oder irgendwas dazwischen? Ein bisexueller Transvestit? Ich kann es selbst nicht genau sagen. Wenn ich gleich als Mädchen aufgewachsen wäre, ich hätte nichts dagegen gehabt. Echte Erfahrungen mit Männern hatte ich aber auch noch nicht. Ich mag es gelegentlich als Frau auszugehen. Ich war auch schon für Stunden mit Make-up und im Rock in einer für mich fremden Stadt am Abend unterwegs. Ich würde das gerne auch einmal am Tage machen, vielleicht in Berlin. Aber das ist jedes Mal ein großer Aufwand für mich. Daher läuft das Frausein bei mir meist nur als Kopfkino. Wenn ich in der Frühzeit zum Nachdenken habe, stelle ich mir vor, dass ich mir eine schöne Bluse oder sowas kaufe und wieder für ein paar Stunden Frau sein kann. Dann gibt es tagsüber aber auch Momente, in denen ich mir absolut blöd vorkomme, weil das weibliche Outfit gar nicht zu meinem Äußeren passt. Mit elf fing das alles an, mit Strumpfhosen. Ich konnte einfach nicht widerstehen, sie anzuziehen und dabei das feminine Gefühl zu spüren. So, mit 18 verwendete ich auch getönte Gesichtscreme und andere Kosmetika für Frauen. Später kaufte ich Röcke, Blusen und so. Bevor ich heiratete, warf ich aber alles weg, um dem Spuk ein Ende zu machen. Ich bin noch immer verheiratet. Sex gibt es keinen zwischen uns. Kein Wunder, mit meinem winzigen Penis wäre das auch kein Spaß. Sie weiß auch nichts davon, dass ich gelegentlich gerne eine Frau wäre. Ich mag Frauen sehr, allerdings spielen in meinen Sexfantasien immer nur jüngere Männer eine Rolle. Das Bedürfnis, mit einem ins Bett zu gehen, wird immer stärker, je erregter ich werde. Was mich davon abhält, ist das schlechte Gewissen nachher mir gegenüber und das Geld, das ich für einen Cowboy ausgeben müsste. Ich würde mir ehrlich eine Freundin wünschen, die mir meine Bedenken etwas Unnormales oder Schlechtes zu tun einfach nimmt, die vielleicht auch beim ersten Treffen beziehungsweise Sex mit einem Mann dabei wäre. Aber die nächsten Schritte wären erstmal Händchen halten und in die Arme genommen werden. Denn jedes 14-jährige Mädchen hat mehr Erfahrung als ich.
0: Ich kriege so krass Gänsehaut bei dieser Geschichte. Ne?
1: Ja, Also Larissa, vielen Dank, dass du das so sehr offen mit uns teilst. Deine Geschichte und ich glaube tatsächlich, so wie du es am Anfang geschrieben hast, es wird einige Menschen geben, die das nachempfinden. Da werden einige sein, die wie du sich vielleicht ihr Leben lang nicht getraut haben, aus dem Traum Wahrheit zu machen. Und da werden andere sein, die es sich getraut haben, aber die sich sicherlich noch sehr genau erinnern können, wie es ist, wenn man immer wieder ein Gefühl hat,
0: was man aber auch immer wieder verdrängen muss. Und ähm, dass es das auch immer, immer noch gibt. Ist für mich manchmal so erschütternd, weil wir leben hier in Berlin, hier ist alles aufgeklärt. Man hat das Gefühl, jeder kann sein, wie er will, ohne Vorurteil. Aber es ist eben immer noch nicht selbstverständlich, zu komplett seiner Sexualität zu stehen. Weil gerade wie Larissa schreibt, auf den Dörfern ist es halt immer noch verschrien und unnormal. Und wie schlimm muss es sein, wenn du in dir alles, alles spürst, aber es nie leben kannst. Was ich interessant fand in dem
1: Zusammenhang, ich habe jetzt natürlich auch ganz wahnsinnig viel zu dem Thema gelesen, weil ich auch gerne mit Larissa darüber kommunizieren wollte. Ich habe gelesen und das wusste ich tatsächlich nicht. Es gibt ein transsexuellen Gesetz in Deutschland, was es eben regelt, dass Menschen im falschen Körper geboren sind. Und dieses Gesetz gibt es seit September 1980. Aha. Also schon so so lange mhm. beschäftigt sich die Politik mit diesem Thema und es träufelt jetzt erst nach und nach in die Gesellschaft ein Unfassbar. und das auch häufig mit so einem faden Beigeschmack. Ich meine, wenn ähm, eine Frau wie Annegret kram karrenbauer zu Karneval dämliche Witze über Toiletten für Transgender-Menschen macht, muss man sich wirklich fragen, So, wo sind wir denn? Absolut. Nach all den Jahren, wenn es seit 1980 dieses Gesetz gibt, ist es immer noch, taugt es dazu, sich Karneval darüber lustig zu machen? Mhm. Ganz, ganz schäbig. Ne? Und es Hat auch so viel in sich, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, ohne dass man jetzt im, im falschen Geschlecht unterwegs ist. Dieses, was ist es denn, wenn ich einen Traum in mir habe, der bewegt mich und der macht mich glücklich für ein paar Stunden. Soll ich dafür mein Leben ändern, alles über Bord werfen oder soll ich die Vernunft siegen lassen und sagen, gut, das ist ein Traum, der ist kurz, schön, aber alles, was es nach sich zieht, den zu verwirklichen, ist es mir nicht wert. Es ist auch eine Frage von Mut. Also nicht nur Mut, als Frau auf die Straßen zu gehen, sondern auch Mut, sein ganzes Leben zu verändern. Und ich kann Larissa verstehen, dass
0: sie sagt, in meinem Alter nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, was verliert sie alles? Ich meine, du weißt, ich bin immer jemand, der sagt, wenn es in dir ist, raus damit. Lass es raus, sei mutig und steh dazu, weil wir haben nur ein einziges Leben. Und ich will nicht die ganze Zeit damit verbringen, mich zu fragen, Ach, hätte ich doch mal, ach, hätte ich doch mal, ach, hätte ich doch mal. Irgendwann musst du es auch tun. Und wir wissen auch, wie das Verlangen im Kopf ist. Wenn, wenn es immer da ist und immer präsent ist, du musst es für dich tun. Weil sonst endet es irgendwann vielleicht auch in einer schlimmen, schlimmen Depression. Kann sein. Es gibt ja
1: tatsächlich Untersuchungen, die das belegen, ne? dass wenn man sich nicht auslebt, dass man wirklich depressiv werden kann. Aber es könnte ja auch sein, dass nichts von dem, was sie dann erfährt, wenn sie es ausprobiert, so ist, wie sie es gerne hätte. Also was ist, wenn das Gefühl tatsächlich von einem großen, jungen Mann hochgehoben zu werden und wie ein Mädchen behandelt zu werden, wenn das Gefühl nicht so schön ist wie...
0: wie Wenn man es sich vorstellt. Ja, aber die garantiert, kann dir keiner für irgendwas geben. Also Und auch dann, selbst wenn es nie so ist, dann ist es eben anders. Dann hebt der Mann sie nicht hoch, sondern sie hebt den kleinen Jüngling hoch. Und am Ende haben auch beide Spaß. Aber wenn du es nicht ausprobierst, ist die Frage, was wäre, viel schlimmer als... Ach, so schön war es jetzt doch nicht, weil das bringt dich ja dann auch weiter. Du wirst mutiger, du wirst selbstbewusster. Ich verstehe die ganzen Ängste. Man ist in einer Ehe, man hat vielleicht sich ein Haus aufgebaut, man ist äh, finanziell verpflichtet, im schlimmsten Fall hängen noch Kinder dran. Und dann will man diesen ganzen Apparat natürlich nicht aufgeben. Für was? Und so wichtig nimmt man sich dann nicht. Naja, und man hat auch eben nicht den Fuß in der Tür. ne? Also wenn
1: du vom Dorf kommst und nicht in dieser Szene bist, wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie kommst du rein? So, jetzt kennt Larissa uns. Wir können ja mal einen Aufruf starten in unserem Podcast. Hallo, ist da draußen ein Mensch, der Lust hat, Larissa zu treffen? Ja. Ein Mann, bitte, und gerne groß gewachsen, der Larissa auch mal behandelt wie ein Mädchen. Dann meldet euch bitte bei uns, vertrauensvoll, und wir werden das Ganze in die Wege leiten. Aber wenn du keinen Kontakt hast, dann wie kommst du dann in diese Szene rein? Larissa sagt, ich bin kein schwuler Mann, sondern ich bin eigentlich eher eine heterosexuelle Frau. Und wenn sie von ihrem Körper berichtet, scheint es ja auch ein bisschen so zu sein. Es gab ja Zeiten, heutzutage gucken ja die Ärzte immer drauf, kann es möglicherweise sein, dass das Geschlecht nicht definiert ist, weil es ein winziger Penis ist oder ein riesiger Kitzler, der vielleicht auch ein Penis sein könnte. Ja, und dann hast du Zeit, dich zu entscheiden, was du sein willst. Das finde ich großartig. Aber das war doch damals nicht. In den 40er, 50er, 60er Jahren, 70er Jahren hat sich darüber niemand Gedanken gemacht. Vielleicht ist Larissa ja eine Frau weißt du? und hat
0: in sich drin schon eine Vagina aber ich denke mir auch immer weißt du es gibt doch den Ausweg so viel übers internet es gibt so viele foren es gibt so viele chats wo man zumindest mal in berührung kommt mit dieser transgender Szene mhm. und ich kann Larissa nur dazu ermutigen das zu tun und mal zu gucken wo gibt es vielleicht Anknüpfungspunkte um erstmal in die Szene reinzukommen Und Larissa, ich möchte dir noch einen persönlichen Tipp geben. Guck dir bitte unbedingt auf Netflix die Serie Pose an. Eine der erfolgreichsten Serien im letzten Jahr in Amerika. Pose geht komplett über die ähm, transsexuellen Szene in den 80er Jahren in New York. Großartige Serie. Und die gibt einem vielleicht auch so ein bisschen Mut aufzustehen, sich zu zeigen, sich zu präsentieren und einfach das Innere zu leben. Ja, also haben wir auch schon besprochen, Larissa und ich, dass es
1: verschiedene Möglichkeiten gibt, im Internet mal zu gucken, aber ich glaube, es war einfach noch nicht das Richtige für sie dabei und ich habe auch das Gefühl, sie will ihre Sicherheit jetzt im Moment nicht verlassen, was ich auch verstehen kann, weil es ist auch es ist auch schätzenswert, was ich im Kopf abspielen kann, ne? ja. wenn man verängstigt ist. Ich weiß, aber ja, du bist eine, die geht ja. mal raus und lebt alles sofort ja. und probiert alles ja. aus und sucht sich ein Mädchen und macht das, aber es ist ja nicht jeder so. Ich weiß und ich will auch um Gottes Willen nicht jeden da in die Enge treiben. Hast du keine Sachen, die in deinem Kopf rumspuken, die du immer gerne gehabt hättest? Das muss ja nichts Sexuelles sein, aber es kann was Sexuelles sein. Aha. Und wo du dich nicht getraut hast, das jemals zu machen?
0: Ja. Was ist das? Das sage ich nicht. Das sage ich auf gar keinen Fall. Das geht nur in der Theorie in meinem Kopf. Tatsächlich? Und wenn ich praktisch daran denke, dann finde ich es irgendwie komisch und merkwürdig. Und das hat was mit Sex zu tun. Tatsächlich? Es ist eine sexuelle theoretische Fantasie, die ich ja. aber nicht leben möchte. Hat es was mit Gewalt zu tun? Nein. Nein? Nein. Das ist, was, das ist auch eine Fantasie, ja, okay. Okay. okay, die mit Gewalt zu tun hat. Nee, aber sie hat in der Tat mit, äh, mit Männern zu tun. Mhm. Obwohl ich ja eigentlich auf Frauen stehe. Ja. Was ganz komisch ist. Okay. Und ich stehe wirklich total auf Frauen. Und jedes Mal, wenn ich Frauen nackt irgendwo sehe, denke ich mir, oh ja, ich bin wirklich wirklich komplett lesbisch. Aber in meinem Kopf spielen sich manchmal so Situationen ab mit drei Männern in der Sauna. Was ist das?
1: Ja, das ist wirklich was sehr, sehr, sehr
0: Abwegiges. In ja, deinem Fall. Und dann äh, stelle ich mir das so vor und das ist in dem Moment auch irgendwie echt erregend, weil mit mhm. Männerkörper ist ja auch ganz schön. Ne? Aber würdest du, wenn du dir das so vorstellst,
1: und dann bist du eines Freitags abends, Sitzt du nach einer langen Arbeitswoche in der Sauna? Du warst vorher beim Friseur, du fühlst dich gut, du hast alles rasiert. So, du fühlst dich einfach nur sexy. Du hast auch vorher noch ein bisschen entschlackt, ja? Ja. Hast einen sehr flachen Bauch. Ist gut. Ja, ich habe es verstanden. Ja. Und da sitzen drei ganz gut aussehende Männer. Mhm. Die sind, sind die muskulös? Ja, natürlich. Haben die kurze Haare? Ja, kurze schwarze Haare. Kurze schwarze Haare und sind tätowiert. Ja. Okay. So, so Typ so der auch mit so einem peinlichen Auto hier einen Kuhdamm rauf und runter fährt.
0: Ja, ich mag so
1: Prolz. Prolz. Also ja, drei, gut. drei gut gebaute Prolz sitzen neben dir in der Sauna. Und du merkst, die drei verständigen sich miteinander. Ja. Und du hast das Gefühl, hier könnte was gehen. Die Luft flirt. Und zwar flirt sie nicht nur, weil der Saunaofen so heiß ist, <lacht> sondern weil du auch immer heißer bist. Oh Mann, ja. Stell dir vor, du hast diese eine Gelegenheit. Es geht. Du müsstest dich nur umdrehen und ihnen ein Zeichen geben. Gibst du ihnen ein Zeichen <lacht> oder gibst du ihnen kein Zeichen?
0: Ich weiß es jetzt nicht. Du bist plötzlich
1: in einer ganz anderen Welt. Du bist nicht mehr in deiner sicheren, gewohnten Lesbenwelt, wo du der König des Dschungels (lacht) bist, sondern du bist in der Sauna mit drei völlig fremden Männern. Und das, was du dir manchmal vorgestellt hast, könnte sofort wahr werden. Aber der Moment danach
0: zu greifen ist schon hart, ne? Ja, das ist auch hart. Würde es denn jemals jemand mitbekommen? Würde das jemals rauskommen? Das weißt du halt nicht. Wie du eben selber sagtest, Garantien gibt es ja nicht. Und ich weiß auch nicht, was da dabei passiert. Vielleicht breche hm. ich dann ab. Weil in meinem Kopf ist es manchmal eine gute Fantasie, mhm. um so einen schönen Moment mit sich selbst zu kreieren und zu schaffen. Aber sobald ich gekommen bin, finde ich es eklig. Aha. Ja. Siehst du? Und davor hätte ich dann Angst. Das, das schreibt Larissa lustigerweise auch, dass
1: sie das, dass sie häufig im Nachhinein also das Gefühl hat, was habe ich mir da wieder für eine Fantasie gemacht? Ich fühle mich schlecht damit. Ja, genau. So Und komisch, dass man seine Fantasien bereut. Es ist ja eigentlich nichts passiert. Man hat nichts getan. Ja. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nichts Schmutziges getan. Es ist ja ohnehin nicht schmutzig. Aber trotzdem fühlt man sich danach nicht gut. Genau. Als hätte man
0: das, das Bedürfnis, sogar seine Gedanken zu kontrollieren und sie sauber zu halten. Warum eigentlich? Und da, na ja, weil ist das denn schon... Wir haben schon öfter darüber diskutiert, ist das Betrug, wenn du solche Gedanken hast? Wenn du dich sexuell im Kopf komplett auslebst, ist das Betrug? Sagst du denn das mit den drei Männern deiner Freundin? Nein, so. Und du ja. kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert. Wenn sie, es jetzt wenn sie hört, das noch? hört. Naja. Naja. Es ist kein Betrug. Es ist ein Wenn bisschen, dein Mann morgens aufwacht und sagt, oh, ich war gerade in der Sauna mit drei Frauen und die haben es mir so richtig gegeben. Mein Gott, war das geil in meiner Fantasie. Das ist ja was anderes. <lacht> das ist was anderes. Der gehört mir, der darf nicht mehr denken, was Ach, er will. So. so, Aber
1: nee, es ist kein Betrug. Und es ist das letzte Stückchen Rückzugsort, was man hat. Man gibt ja schon alles andere her, oder? Man gibt seinen Körper und seine Liebe und alles an denjenigen oder diejenigen, die zur Familie gehören, und es gibt so einen winzig kleinen Rückzugsraum, der ist mini, mini, mini. Mini? Mhm, wie groß ist er denn?
0: Bei mir ist der mini klein. Ja? Ja. Nee, ich will das ganz genau wissen. Also in einer Wohnung, wie viel Quadratmeter ist der Raum? Das ist nur die Besenkammer. Was? Ja. So klein? So klein ist der Raum. Mhm. Und da gönne
1: ich mir zwei, drei Gedanken, die ich nicht mit jedem teilen will. So,
0: ich habe jetzt auch eine krasse Fantasie geteilt. Jetzt Aber bist du ich habe sie, hab sie erraten, die Fantasie. Das ist gem- Du kannst sie bei mir niemals erraten. Nicole. Was denn? Wenn ich mich hier öffne, möchte ich, dass du auch einen Teil jetzt mal aus deiner Besenkammer rauskehrst. Na, dann rate mal. Du bist schwul. Bei dir hat <lacht> es zu tun mit Rollenspielen. ja. Das war schon sehr gut. Ja? Mhm. Ein richtiges heftiges Rollenspiel? Also nicht mit Verkleiden oder so. Das ist Nicht mit Verkleiden, aber du mhm. bist eine andere Person. Ja. Bist du noch eine Frau? Mhm. Du bist eine Domina. Nee. Was? Du bist eine Krankenschwester.
1: <lacht> ich bin, es hat nicht mit einer, nichts mit einer speziellen Rolle zu tun. Aha. Ja, was bist du denn dann? Puffmutter? Nein, eben nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie es ist, wenn man total unterlegen ist. Was? Ja.
0: Du wirst also dominiert.
1: Ja. Und du? das ist eigentlich. Das nein, entspricht das ist, nichts nein, von dem, stimmt. was ich
0: ausmache. Das hat ja gar nichts mit dir zu tun.
1: Ja. Das heißt, du wirst. Ich will es. Ich würde. Ich denke nur manchmal im im hinterletzten Besenkammerzimmerchen meiner Gehirnwindungen. Ja. Dass ich das gerne mal ausprobieren würde.
0: Also komplette Erniedrigung. Ja.
1: Total. Naja, total und komplett. Ich also. Ich glaube, ich denke das nicht mit allen Konsequenzen. Gut, aber du bist der Sklave. Ja, aber ich möchte trotzdem noch die die Regie sozusagen darüber haben. Ich möchte nicht alles nee. abgeben und jemand kann mich erniedrigen oder so. Das will ich nicht. Nur so ganz leicht. Und dann auch ganz leicht geschlagen werden? Das weiß ich nicht.
0: Ja, vielleicht. Aber das ist, das. ist so geht meine Fantasie nicht. Die ist nicht so konkret. Okay, die ist nicht so komplex, nein. sondern nein, nein, sie nein. ist einfach nur A... Einmal die Kontrolle komplett abgeben. Mhm. Und dass du als absoluter Kontrollmensch ist ja genau. quasi unmöglich. Für mich ist es echt unmöglich.
1: Ich kann nicht, ich kann nicht mal je, neben jemandem Auto fahren, ohne ihm die ganze Zeit reinzuquatschen. Genau. Bei allem muss
0: ich reinquatschen. Also komplett loslassen. Ja. Und ist es dann eine Person, die dich erniedrigt, oder ist es in diesem diffusen Wald ah. auch, dass da vielleicht mehrere Personen sind? Könnten stehen. auch schon mehrere sein, ja? Ja? Ja. Ja, ja,
1: kann schon auch sein. Wie
0: viele? 20? Nein.
1: Mann, das ist ja wieder völlig übertrieben. Vielleicht fünf. Fünf? Ja. Fünf? Na, mehr passt ja nicht in die Besenkammer. Ey, du bist ja, du bist das richtige ist ist Versauteste. Das ist nur ein Gedanke. So, und dieser Ach. Gedanke gehört aber nur mir. Zurück zu Larissa. Ich m- würde mich, glaube ich, nicht mal trauen, das mit jemandem zu teilen, wie sie es mit uns getan hat. Deswegen ist sie schon sehr, sehr mutig, es ja, rauszulassen. Ja. Das stimmt. Ja. Und sie ist auch sehr, sehr mutig, dass sie ab und zu mal als Frau in eine fremde Stadt geht und da rumläuft mit lackierten Fingernägeln. Sie hat auch geschrieben, das ist wahnsinniger Stress danach, den Lack wieder runterzukriegen, mhm. ohne Spuren zu hinterlassen, das Make-up wieder runterzubekommen und so. Und sie fühlt sich auch nur so halbwegs wohl, weil man ihr natürlich ansieht, dass sie keine Frau ist. All das ist ja schon monstermutig. Das ist ganz weit weg von unseren
0: kleinen Hirngedanken, die wir noch nicht mal mit jemandem teilen wollen. Und ihr sagt es ja hoffentlich auch keinem weiter, was wir gerade gesagt haben. Auf keinen Fall. Okay, ist es eine Lösung, zwei Leben zu führen? Dass man äh, die eine Realität nicht aufgibt und in einer Parallelwelt alles lebt, was einem gut tut? Aufregend. Sehr Sehr aufregend.
1: aufregend. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich das durchhalten würde körperlich. Überleg mal, die Zeit, die die drauf geht. Du musst sehr viel organisieren. Ja. Ähm, Du musst auch wahnsinnig viel Hirnkapazität benutzen, damit es nicht auffliegt. Du brauchst ja eine richtig wasserdichte Ausrede. Total. Das Das heißt, Doppelleben heißt ja auch, das passiert sehr regelmäßig. Mhm. An einem anderen Ort. Wo dich niemand erkennt? Das ist verbunden
0: mit Reise oder weiß ich nicht was, auf jeden Fall auch mit Geld? Mit sehr viel Geld, stelle ich mir vor. Neulich hat mir gerade ein Freund erzählt, die skurrilste Geschichte überhaupt. Und zwar hat ein Bekannter von ihm eine Affäre und ist mit seiner Affäre nach Argentinien geflogen. Irgendwo in einem ganz verwegenen, verwinkelten Ort am Arsch der Welt von Argentinien. Und saß da am Strand in einer Bar mit seiner Affäre rumgeknutscht und gegessen und so. Und am Nachbartisch saß seine Nachbarin. Nein. Doch. Oh, Scheiße. Die Nachbarin aus Hamburg, genau Haus an Haus. Das ist ja krass. Oh Gott, wie ätzend. Krass. Ja. also du Und das ist ja, du kannst, wenn du so ein Doppelleben führst, Nein. zu jeder Zeit auffliegen. Mhm. Da, nichts ist mehr safe. Ja. Und du musst ja auch immer alles parallel denken. Und ich kann mir auch vorstellen, je länger das Ganze läuft, desto nachlässiger wird man ja vielleicht auch, ne? Total. Oder desto mehr (lacht) passiert in diesem Doppelleben. Wir haben eine Kollegin hier im Haus, das wusste ich gar nicht, die
1: ist jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Und das erste Mal war sie mit einem Mann verheiratet, der ein komplettes Doppelleben geführt hat. Der hat, während er mit ihr verheiratet war und kinderlos glücklich war, mit einer anderen Beziehung irgendwie drei Kinder gezeugt. (lacht) Über Jahre. Und sich ein ganzes,
0: komplettes Zweitleben aufgebaut. Das musst du dir mal überlegen. Aber weißt du, auf der anderen Seite ist es auch so, ich denke mir so, wenn wir so im Stress sind und im Arbeitsalltag, ich weiß gar nicht, was meine Freundin den ganzen Tag macht. Weißt du, die sagt dann immer, ja, ich bin wieder auf Dienstreise in Hamburg, ja, ich bin wieder da, ich bin da. Aber ich frage gar nicht so genau nach, weil, nicht weil es mich nicht interessiert, aber weil ich mir denke, wenn wir dann zusammen sind, möchte ich eigentlich die Zeit eher damit verbringen, dass wir über die schönen Dinge reden und nicht jeder dem anderen jedes Detail von der Arbeit erzählt. Ich frage schon relativ
1: genau nach. Ich will immer so ganz genau wissen, was Ach, der alles ist. Ja, ich will doch nur wissen, was da los ist. Aber so, also ich frage jetzt auch nicht jede Sekunde ab. Also mein Mann könnte theoretisch auch die Arbeit verlassen, zwei Stunden zu einer anderen Frau gehen und dann nach Hause kommen und sagen, puh, war heute wieder viel los. Da würde ich jetzt noch nicht misstrauisch werden. Ja, eben. Oder er könnte so schon in den Puff gehen. Also auf dem Weg nach Hause, wie lange dauert denn sowas? Halbe Stunde oder was? Und
0: ist auf dem Weg von euch. Zu seiner Arbeit, ja, habe ich schon gecheckt, wo es so überall welche geben würde. Also, Ey, es,
1: Gott, du bist es gibt wirklich. Ja, man glaubt so ja krass. nicht. Nein, ich habe nur mal geguckt, wo es das gibt, ne? Und man ja. denkt immer so Artemis-Riesenpuff. Ja. ja, das ist das eine an der Autobahn, wo immer alle vorfahren. Aber du glaubst ja nicht, wie viele Puffs es gibt. In der ganzen Stadt, diese Wohnungsbordelle, ne?
0: Überall. Ja. Da wirst
1: du ja, mach mal Google auf und such mal Wohnungsbordell in deiner Umgebung. Da flippst du aus. Da siehst du mal, wo überall in deiner Nachbarschaft Bordelle sind.
0: Gott, oh in Gott. zwei Zimmerbuden. Ja, vorne wird wahrscheinlich abkassiert und hinten wird gerumpelt. <lacht> <Ja>. <lacht> und die bist du alle abgefahren und hast ein Fahndungsfoto von deinem Mann hingeklebt. Haben sie diesen Mann gesehen? Dann rufen sie bitte diese Telefonnummer da an. Da hätte ich viel zu
1: viel Angst, ey. dass jemand sagt, den habe ich gesehen. Du bist wirklich Aber terrible, zum Beispiel ey. Zum Beispiel haben wir einen, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, einen schwulen Freund, also in unserem Freundeskreis, der ist im Moment seit einiger Zeit wieder Single. Und er ist immer unterwegs auf Gay Romeo. Das ist so ein Datingportal für Homosexuelle. Und was der immer erzählt, also zwei Drittel der Menschen, die bei ihm vorfahren, Männer, die dann mit ihm Sex haben, verabredeten Sex, haben hinten einen Kindersitz drin.
0: Ach Mann, das ist so krass. Also ne, so viel ja. zum
1: Thema Doppelleben. Die haben zu Hause eine Mutti sitzen mit den Kindern, die denkt, ja, muss wieder länger arbeiten und der lässt sich hier verwöhnen
0: rum. Aber jetzt stelle ich dir noch eine Frage dazu. Ist es denn so verwerflich, wenn beide Familien glücklich sind? Ist ja auch die Frage. Also ja, ne? weißt du, was, was man nicht weiß, macht dann nicht heiß und ehrlich gesagt, ich denke dann immer so, wenn meine Freundin das Bedürfnis hat und irgendetwas sucht, was ich ihr nicht geben kann, weil es einfach nicht geht und sie sich das woanders holt und ich weiß nichts davon und trotzdem gibt sie aber in unserer Beziehung alles und die ganze Liebe und nichts verändert sich, ich würde fast so altruistisch sein und sagen, dann gönne ich sie ihr. Du würdest nicht altruistisch sein und sagen, du
1: gönnst es ihr. Du würdest sagen, na dann will ich nicht mein ganzes Leben zerstören, dann soll sie es bitte tun. Hauptsache ich habe weiterhin mein schönes Leben an ihrer Seite. Nein. Doch. Nein. Das würdest du denken. Nein. Aber das ist interessant. Da habe ich nämlich auch bei Larissa nachgefragt, aber das war nicht so das Thema, weil sie ja sagt, sie will eine Freundin haben, die all das mit ihr erlebt. Und dann habe ich gefragt, wie ist es denn eigentlich mit deiner Frau? Ich meine, ihr seid irgendwie 30 Jahre Seite an Seite. Ihr habt natürlich irgendwie seit tausend Jahren keinen Sex mehr, hast du geschrieben, aber... Vielleicht ist das ja eine Freundin. Freundin. Ne? Ich meine, sie scheint ja schon irgendwie was zu ahnen. Wenn dein Mann nicht mehr mit dir schläft, dann weißt du ja schon, was Sache ist. Dann denkst du, entweder Ach, na,
0: also ich bitte dich, das kommt in sehr vielen heterosexuellen Beziehungen vor. Und auch homosexuellen ich Beziehungen. Ich würde sagen, auch ja.
1: homosexuellen. Hast du uns selber erzählt. Ja,
0: ja, ist ja gut. So. Aber
1: dann könnte sie ja diejenige sein, die kennen sich so gut. Es passiert sowieso nichts mehr zwischen ihnen. Sie muss nicht wahnsinnig eifersüchtig sein. Vielleicht könnte sie ihm ja helfen. Aber ich glaube. Das wird leider nichts mehr, aber es war so eine schöne ja. Vorstellung, weil, weil wen findest du, den du so lange kennst, der dich wirklich an die Hand nehmen
0: kann und wenn du sagst, ich fühle mich wie ein kleines Mädchen bei meinen ersten Schritten in dieser anderen Welt. Ich, Nicole, stell dir bitte vor, du kommst nach Hause, dein Mann sitzt da mit langen schwarzen Haaren und mini lackierten Fingernägeln und sagt, Schatz, wir kennen uns jetzt schon so lange, ich sag's dir jetzt, ich möchte eine Frau sein und du sollst meine beste Freundin sein. Wie reagierst du denn da? Das, du kannst doch nicht von einem Tag auf den anderen umschalten. Ja, okay. Schatz, dann bist du jetzt Magda. Meine beste Weiß Freundin. Nicht. Ja, das kann st- das, das ist von, das so schwer, nicht. weil alles ja. verändert sich. Ja, alles. Das das ist, und da kann man nur noch mal sagen, echt. Hat er denn weiterhin einen Penis? Ich Entschuldigung, mal, ich wollte nur ey, kurz aber, überlegen. Was soll denn das? Ja, ist gut, ist gut. Ja, und er ist sogar noch größer. Echt? Ja. Dann kannst so, was wolltest du sagen äh, gerade eben? Ich wollte sagen, dass man echt nur den Menschen gratulieren kann, die genau wissen, was sie sind, wie sie sein wollen und, es traurig, so traurig wie es klingt, in die Normen passen. Ne? Mhm. Weil dann hast du einfach weniger Rumpelein. Ja, schade. ne? Aber Ä- eben, um es mal positiv zu drehen, es ist ein Geschenk,
1: dass wir aber auch in einer Zeit leben, in der wir eigentlich sein können, was wir wollen. Ne? Wer jetzt geboren wird, der kann das alles machen. Ja. Es wird besser und besser, Jahr um Jahr. Und es ist ein großes Geschenk, wenn man das Gefühl hat, man kann sich ausleben, oder?
0: Und man sollte auch mal neben sich schauen, mal genauer hinschauen und vielleicht die Menschen bestärken, die so einen Wunsch in sich haben und sich nicht richtig trauen. Ja. So, komm mal mit. Wir <lacht> gehen jetzt in deine Besenkammer. <lacht> Ladylike, die Podcast Show. Jede Woche neu auf Audio Now.